0: Precis som Helen har inlett här så börjar vi alltså vår serie idag som vi kallar We Are Family 2.0. En sorts uppgradering på det vi pratade om förra året. Och vi tänker oss att den här serien löper över fyra söndagar och jag ska inleda idag med att läsa Urbibens sista bok tillsammans med dig från Uppenbarelsebokens femte kapitel och Vi ska läsa alldeles strax. I kapitlet före, i kapitel 4, så ser författaren Johannes, det är alltså Jesu lärjunge Johannes som har tecknat ner den här synen eller visionen som han har fått. Och där ser han in i himlen. Inte i himlen som i långt borta- bortom planeter och månar. Nej, han ser snarare in i himlen som den parallella dimension av verkligheten som liksom finns alldeles nära oss. Dit är det han ser. Den här verkligheten som finns osynligt precis in på oss, den bryter in och påverkar oss på alla möjliga olika sätt i den synliga värld där vi lever. Där ser Johannes... En tron. Han ser maktens absoluta centrum. Där allting utgår ifrån. Den ser han. Det finns alltså ett sorts tillvarons högkvarter. En sambandscentral. En sorts kontrollcentra som påverkar hela tillvaron. Den tronen ser Johannes. Och så säger han i kapitel 4: Att det sitter någon på den tronen. Och det där är viktigt. Maktens centrum, tillvarons sambandscentral är inte obemannad. Det sitter någon där. Alltså, livet är inte en slump. Det finns orsakssamband i tillvaron. Men allt är inte orsak och verkan byggt på mänskliga ansträngningar eller lyckliga och olyckliga omständigheter. Det sitter någon på tronen. Alltså någon har koll på tillvaron. Det är ett av Johannes viktigaste budskap. Livet blir inte bara som det blir utan någon har koll. Och så landar han i kapitel 4 med att säga att det är Gud som sitter på tronen. Så är det. Och med den bakgrunden läser vi från kapitel 5 och vers 1 där det står så här: Och jag såg i högra handen på honom som satt på tronen en bokrulle med skrift på både framsidan och baksidan och förseglad med sju sigill. Och jag såg en väldig ängel som ropade ut med högröst. Vem är värdig att öppna boken och brytas i gillen? Men ingen i himlen eller på jorden eller under jorden kunde öppna boken och se i den. Och jag grät häftigt över att det inte fanns någon som var värdig att öppna boken och se i den. Men en av de äldste sa till mig. Gråt inte. Se, han har segrat. Lejonet av judastan. Skottet från Davids rot. Han kan öppna boken med dess sju sigill. Och jag såg att mitt för tronen och de fyra varelserna och mitt för de äldste stod ett lamm. Och det såg ut att ha blivit slaktat. Det hade sju horn. Och sju ögon som är sju, Guds sju andar som har sänts ut över hela jorden. De gick fram och tog boken ur högra handen på honom som satt på tronen. Och när de tog boken föll de fyra varelserna och de 24 äldste ner inför lammet. Var och en med en harpa och en guldskål fylld med rökelse som är de heligas bönor. Och de sjöng en ny sång. Du är värdig att ta boken. Och brytade sigill. Ty du har blivit slaktad. Och med ditt blod har du friköpt åt Gud människor av alla stammar och språk. Och länder och folk. Du har gjort dem till ett kungadöme åt vår Gud. Till präster och honom. Och de ska vara kungar på jorden. Gud med all makt sitter på tronen i tillvarons kontrollrum och så håller han i en bokrulle och det står i texten här att det finns text skriven på både in- och utsidan på den här. Vad är det för en rulle? Du som är lite van bibelläsare du vet att, att att uppenbarelseboken är skriven i en alldeles speciell litterär genre som är sprängfylld med bildspråk och symboler. Och Den där rullen, den är bilden på Guds plan. Vad som kommer att hända. Inte bara att man kan läsa vad som ska hända, utan att man har makt över vad som ska hända. Alltså att man har koll på det, men också makt att påverka det. Det är vad som finns i den här rullen. Här finns planen för Guds rike. Hur Gud ska rädda världen. Upprätta skapelsen. Hur han ska komma med rättvisa och frid. I rullen finns hela meningen med hela historien. Där finns världens slut. Där finns dom. Där finns både den stora och vår personliga historia. Där finns inte bara kunskap om framtiden som sagt utan också förmågan och makten att skapa framtiden och påverka historien. Den som kan öppna den där rullen i bildspråket på den som har full koll. Och all makt Och ängen fråga vem är värdig att öppna historien, planen, framtiden? Vem ska öppna upp Guds räddningsplan och dessutom förverkliga den i historien? Vem ska göra det? Och svaret är, de hittar ingen. Och Johannes han blir helt förtvivlad när han inser att ingen kan det. Alltså men lite nutida referenser skulle vi kunna säga att det är ganska klart att galningar som Al-Assad och Kim Il-jung eller Un-kung-king eller vad han heter, (laughs) inte kan det va? Men inte heller Gandhi eller Martin Luther King eller moder Teresa. Ingen i världshistorien är värdig att göra det. Och jag tänker att det är ganska ödmjukande för människan att läsa det där. Vi tror att vi är, står vid rodrött i hela världen och hela våra liv och hela tillvaron. Men trots att vi kan bygga de här avancerade tekniska uppfinningarna, vi kan skapa mindre, bra och bättre politiska system, finansiella instrument, gigantiska flygplan, komponera fantastisk musik, göra Oscarsvinnande film. Men ingen av oss är värdig att öppna den där och Ängen söker hela universum och så hittar han ingen som har den moraliska renheten, visheten, makten eller kraften att bryta upp de där sigillen och rulla ut den där bokrullen. Är ni med på bildspråket? Det handlar alltså inte om en bok, det handlar om vem har förtroendet och karaktären och renheten och makten att bära historiens öde i sina händer, det är det det handlar om. Och han gråter. Ingen. Och så kommer vers 5. Plötsligt finns det hopp. Ett lejon har vad som krävs. Ett lejon som har vunnit. Han kan och han får öppna. Och det här lejonet och det här skottet som du beskrivs i vers 5. Det är ett bildspråk från gamla testamentet som beskriver den kommande messias. Han kommer som ett lejon. Det är starkt. Alltså, det är bilder på styrka. Det är starkt militaristiska, nationalistiska symboler. Ett lejon kommer. Han fixar detta. Och associationen handlar om att lejonet av juda, skottet av Davids rot. Du känner de här begreppen inte minst genom julsångerna, va? eller hur? Eh, ska besegra alla nationer och utplåna Israels fiender. Det kommer att ordna sig. Och så torkar Johannes tårarna. Och så vänder han sig om och så är det en chockerande scenförändring. Han vänder sig om för att se det där stora ståtliga lejonet med manen. Och... och vad är det han ser? Istället för ett rytande lejon med nationalistiska, militaristiska förtecken ser han ett söndertrasat, slaktat Korsfäst, lamm. Det man ser. Och det där lammet, det är så märkliga bilder. Det står att det har sju ögon och sju horn. Det är konstigt. Man försöker se det där lammet framför så jag tänker att det ser konstigt ut. Men återigen är det ett bildspråk. Sju står alltid för fullheten. I bibeltext i, i, i uppenbarelseboken Och ögonen har med visheten, seendet att göra. Det där lammet har fullkomlig vishet och seende. Och honet, det är ett bildspråk i Bibeln för makt. All vishet, all makt finns hos det där söndertrasade, slaktade, korsfästa lammet. Vilka är det som är föremål för det här offret? Vem är det lammet har offrat sig för? Det stod i den här texten va? Du har friköpt åt Gud människor av alla stammar, språk, länder och folk. Och så smälter liksom de här bilderna samman på något sätt. Jesus är den utlovade messias. Han är lejonet av juda. Han ska komma med räddning, men han är också paradoxernas frälsare på något sätt. För han kommer inte med räddning som man skulle kunna tro. Man skulle kunna sätta en överskrift över hela uppenbarelseboken och säga Det är inte som det verkar. Därför att det är hela uppenbarelsebokens poäng, att man tittar lite under ytan och ser hur det verkligen funkar. Och det där lejonet är egentligen ett lamm. Därför att räddningen sker genom ett utgivande och ett offrande, självutplånande kärlek som gäller människor i alla länder. Människor av alla språk, i alla lägen, i alla tider. Han som är ett lejon är också ett lamm. Och den där regenten, den mäktigaste i hela tillvaron. Försök försök att höra detta som om du hörde det för första gången. Den regent som är den mäktigaste i hela tillvaron är den som ger upp andan för mänskligheten. Jag har hört det så många gånger så vi liksom hörde inte. Hörde du? Lejonet väljer att bli ett lamm. Och de förväntningar på Jesus... Som nationalisten som ska rädda den politiska och militära staten. De förväntningarna kommer ständigt på skam. Därför att hans dröm är större. När vi för ett år sedan inledde serien We Are Family. Då sa vi att kärnfamiljen är en för liten dröm. När vi pratar Nya Testamentet och tro, Därför att Gud... Bjuder in oss i en större familj. och skulle vilja anknyta till det och säga. Nationalstaten är en potok för liten dröm. Han spränger våra gränser och säger. Mitt rike det är ett rike för alla folk. Alla länder. Alla språk. Alla stammar det bryter med alla de där begränsningarna och in som liksom follorna. Låt oss stanna upp en liten kort stund. Vem är det som skriver den här texten? Vem är det som tar emot det här budskapet? Jo det är aposten Johannes, en av Jesu tolv lärjungar. När han gör det så sitter han och skriver från ett stenbrott på ön Patmos i Medelhavet. Han är där som strafffånge. Han arbetar i ett straffläger och är fängslad för majestätsbrott. Det innebär att han har vägrat att böja sig för kejsarens avgudabild. Han lever i en tid när kejsaren kräver tillbedjan. Tillsammans med massvis med andra avgudabilder. Men när kejsaren börjar kräva tillbedjan då händer det någonting. För då, då blir det oerhört skarpt läge. Och så måste de tillbe honom. Och de har ett uttryck som handlar om att kejsaren är Herren. Och så kommer den kristna kyrkan som en sorts underjordisk motståndsrörelse och säger Nej, Jesus Kristus är Herre. Och så vägrar de att böja sig inför de här statyerna och bilderna och templen och så. Och där smäller det liksom. Och så sitter Johannes dömd för det här brottet. Vi vet att han är den enda av de tolv lärjungarna som säkert är med vid Jesu korsfästelse. Han står där då. Och det han är med om då är brutalt. Jesus dör en brottslingsdöd. Och de som är där. Vi kan ju i efterhand måla snygga tavlor och liksom posters och grejer. Och skriva fina sånger och så. Men när detta händer så är det ju samhällets det här sker ju i samhällets marginal. Det står i en bibeltext att Jesus korsfästs utanför stadsmuren. Alltså, hela han är utanför. Det är ett gäng outcasts, en sorts missförstådda, dömda brottslingar som samlas där ute. Det är inget vackert med det. De rör sig på samhällets bakgård. Och Jesus dör under föredmjukande och skamliga former. Och Johannes, aposteln han står jämte. Och ser det som att han tar in hela den här scenen. När Jesus dör. Där han förlåter sina förövare. När han ber för världen. När han lämnar sin and i faderns händer. Och kanske, kanske. Är det därför just Johannes kallar sig den lärjunge som Jesus älskade? Han är för evigt bländad av det han har varit med om. Tänk dig som vid Golgata Kulle. Tänk ensamheten, utsattheten som en man någonstans mellan 80 och 90 år gammal känner i det där stenbrottet ute på Patmos i Medelhavet. Han sitter i straffarbetslägret när han borde sitta på ett servicehem. Han är förvisad från all civilisation och all redbarhet. Och jag tänker den lilla förföljda kyrkan som följer en korsfäst gud. Det de får höra genom den här texten det är inget verk det verkar inte så nu ingenting tyder på det. Allt tyder på att kejsaren har koll och att han har makt och att han vinner, men ni ska segra. Och ni kommer att vara ett folk, ett nytt folk som innehåller människor från alla stammar. Folk, språk, släkter. Det är något nytt som händer. Den himmelska visionen handlar om det där lammet och den handlar om ett nytt folk. Lammet Jesus har köpt åt sig en ny mänsklighet. När aposteln Johannes inleder sitt evangelium, Johannesevangeliet, så finns ju en av världshistoriens mest fantastiska texter. Nämligen det man kallar för Johannesprologen. Ordet blev kött. Ni vet vad texten var. I begynnelsen var ordet. Och så börjar Johannes sin text på samma sätt, eller liknande hur skapelseberättelsen inleds i första Mosebok 1. Varför gör han det? Ja, därför att han antyder att här börjar den nya skapelsen. Här börjar den nya mänskligheten. Nu börjar Gud liksom om. Så det som händer är att Gud har friköpt åt sig ett nytt folk. En ny mänsklighet. Den gamla mänskligheten präglades av vi och dem. Av språkförbistring, av nationalism, av misstänksamhet, av fruktan. Och så ser vi något annat här. En skara som tillber Jesus och de kommer från alla folk, alla språk, alla stammar, alla länder. Låt mig ta ett hyfsat modernt exempel. Det är hundra år gammalt jämfört med det vi just har läst, i alla fall ganska nytt. En, följ med mig till amerikanska södern för hundra år sedan, lite drygt. Då lever en man som heter William Seymour. Han är född år 1870 i Louisiana, vilket är ett av Ku Klux Klans allra starkaste fästen i rasismens och segregationens södern, är han född. I USA präglas av alltså segregering, rasism, våldsamheter. Det är omöjligt för William Seymour att gå i skolan och få en formell utbildning. Han får inte komma dit helt enkelt. Han läser en del och förkovrar sig på egen hand. Så småningom hamnar William Seymour på en bibelskola- Och när han går på den där bibelskolan så är också den segregerad. Så att han får inte sitta med inne i klassrummet utan han får sitta ute i korridoren. Och så öppnar bibelläraren dörren lite på glänt. Och så sitter William Seymour och lyssnar på bibelundervisningen genom en liten glipa i dörren. Eftersom han är svart. Seymour börjar så småningom, han flyttar till Los Angeles och så börjar han ha möten kristna möten, han är predikant och då har han så småningom efter många turer, de där mötena i ett kapell på en gata som heter Azusa Street och så predikar han om att människor kan uppleva Guds kraft Guds nådegåvor att de kan få talet. men framförallt predikar han om Guds kärlek och människor längtar Snart är det massor med folk, svarta och vita, som upplever Guds kraft och Guds vidrörande. Det berättas att de trycker in 800 pers i den där lagerlokalen. De måste ju stått upp allihopa bara så här. Tajt. 800 personer, och 500 utanför som önskar komma in. Och människor vidrörs av Guds kraft på ett oerhört påtagligt sätt. En av de människor som finns med i ledarskapet för det här, den här eh, kyrkan och den här väckelsen. Han heter Frank Bartelman och är journalist. Han skriver, the color line was washed away in the blood. F- Rasåtskillnaden, färgfrågan tvättades bort i Jesu blod på Azusa Street. Så småningom är det någon som beskriver det som händer här som det här är ett bidrag från gettot till världen. Jag tycker det är så tjusigt. Gud kommer dit, det är väldigt anspråkslöst, det är en enkel lagerbyggnad och människor som är i, i, i tillvaron hos absoluta marginaler. Och William Seymour han predikar så det sprakar i den här lagerlokalen och Gud är där. Och Seymour han säger så här, masser med människor har kommit, han skriver en liten artikel, de startar en egen tidning. Massor av människor har kommit, Gud gör ingen skillnad på nationaliteter, här är etiopier, kineser, indier, mexikanare och andra nationaliteter och vi tillber tillsammans. Han är så lycklig för det. En del vita ledare dyker upp på Azusa Street och omvänder sig från sin rasism. De böjer sina knän i kapellet där och, och, och ber Gud förlåta dem för att de har varit så rasistiska. Och William Seymour betonar att det viktigaste tecknet på att Gud har verkat och att anden har vidrört dem det är kärleken mellan människor. Han, han poängterar gång efter gång efter gång det tydligaste tecknet på att Gud har vidrott människor med sin kraft. Det är att man börjar älska människor som man förut inte älskade. Det här är startskottet för pingstväckelsen i modern tid. Och det som händer på Azusa Street det, det, det är nästan svårt att överblicka det. Pingstväckelsen är än idag en av världens alla kategorier snabbast växande rörelse i många delar av världen. En dag dyker William Seymours gamla bibellärare upp för att hjälpa till att predika. Han är vet som hade ställt dörren på glänt. Och William Seymour, han har tänkt hela tiden... Pastor Parham han har bara liksom tagit den dit han kommer och det var därför han jobbade med det där segregationsköret. Han kommer att se vad Gud gör när han kommer hit. Men Pastor Parham han blir så provocerad av att svarta och vita bet tillsammans. Att de lägger händerna på varandra, att de inte sitter åtskilda. Så han går fram och härjar och skäller och lever och säger Gud är illamående över det som händer här. Och det blir en så skarp splittring mellan William Seymour och hans gamla bibellärare att Pastor Parham tar flera hundra personer med sig och startar en segregerad pingstförsamling i samma kvarter. Och den här svarta enkla predikanten med hjärtat fullt av Guds kärlek han blir så småningom allt mer marginaliserad. Han dör 52 år gammal i en hjärtinfarkt och man menar William Seymour dog av ett bröstut hjärta. Men den rörelse som startade där och då, 1906, startade detta på Azusa Street. Det är en av världens starkast växande än idag. Och det som är min poäng är det här. När Gud kommer och verkar med sin ande så utmanas alltid gränserna. Då utmanas alltid gränserna. Vi ska prata mer om det om några veckor när vi läser pingsttexten. Men Gud kommer med sin ande och de här gamla av uppritade gränserna av vi och dem. De utmanas alltid då. Man skulle kunna säga så här. Det som händer på Asusa Street och det som Pastor Seymour är med och och får vara en kanal för, det är ju att den där himmelska visionen som vi läst om här plötsligt landar i en enkel lagerbyggnad på en bakgata i Los Angeles. Eller hur? Känner ni igen? Det är samma, det är samma bild, samma beskrivning. Gud tillbes av människor från alla folk, språk, stammar, tillhörigheter. Och därför är min poäng den här? När vi ber vår fader. Ni vet bönen. Så ber vi låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Eller hur? Vad är det vi ber då? Vi ber att just precis den här kopplingen ska ske. Att Guds framtidsvision som han har smittat världen med, att den ska bli verklighet redan nu. Att allt det som himlen rymmer, det ska vi få se här och nu. I himlen finns det ingen som är sjuk, därför ber vi för sjuka. I himlen finns det inga splittrade relationer, därför verkar vi för försoning och upprättelse. Eller hur? Men i himlen finns heller ingen åtskillnad mellan människor. Därför verkar vi för att detsamma ska hända här och nu. När du ber, låt din vilja ske på jorden såsom i himlen. Då ber vi att allt det här vi läste i den här texten ska hända nu. Och vad är en församling? Jo, det är en sorts fyrbåk som berättar just precis det. Församlingen Jesu folk på jorden- kallas att gestalta just precis det här. Därför blir kristen nationalism en självmotsägelse. Hur du sagt? Man kan, inte, man, man kan inte läsa Bibeln och ge sig åt Sverige som den stora drömmen. Jag vill leva, jag vill dö i Jesus Kristus. Det är grejen. Det är grejen. Och, och, och Gud utmanar oss på det här. Därför att vi har alla en massa grejer som kommer flytande i våra liv. Av fördomar och rädslor. och Vi och dem. Och jag är bärare av det, precis som alla andra. Och det, det må vara hänt. Bara vi är ärliga med det. Och bara vi har en sorts bön i våra liv. Att vi ska komma till rätta med det. Vi ska slita med det. Vi ska fira gudstjänst tillsammans. Hade det inte varit för tolkutmaningarna och språkförbistringen så skulle vi inte ha egna språkgrupper som fira gudstjänst i kyrkan. Jag drömmer om att vi inte ska ha det. Därför att vi ska gestalta det här. Så som i himlen, så och på jorden. avslutningsvis vill jag ge dig fyra ganska konkreta utmaningar. De här har vi funderat över i församlingsledningen och de kommer att komma tillbaka de här söndagarna. Jag skulle skrivit ut dem på en lapp innan, men på söndag morgon far Hinhåle själv in i tekniken. Så jag lyckades inte med det. Ni får dem en annan dag. Men här kommer de. Fyra stycken konkreta utmaningar. Det här tror vi att vi skulle kunna vi skulle kunna hjälpa oss och knuffa oss försiktigt i rätt riktning. För det första, bjud hem någon som är född i ett annat land minst två gånger i år. Vet att de flesta människor som är födda i ett annat land och bor här aldrig har varit i ett svenskt hem? Och segregationen, den är inte primärt en, ett politiskt problem. Den måste lösas i våra hem. Det är en utmaning från mig. Någon här är ju född i Japan. Då har man ju lite för, försteg. men ja. Två. Kyrkfika regelbundet med någon du inte känner. Ta, ta en fika här ute med någon du inte känner. Låt oss bryta upp en del av de här. liksom. Klustren. Tre, besök någon av våra församlingsplanteringar minst en gång i år. Ni vet, vi finns i Berga och vi finns i Skäggetorp. Nygårdkyrkan har gudstjänst varje söndag och man har öppet vardagsrum varje tisdagkväll. Var med där. Det är ett bra sätt att, att bryta i en del av den här segregeringen. Jag var ett reportage i Korren för några år sedan om busslinje. Hjälp mig nu. Vilken busslinje som går mellan, är det ettan som går mellan Julsbro och Skäggetorpa? De flesta har aldrig åkt hela vägen, alla åker in till City. De som bor i Julsbro har inte åkt till Skägget, och tvärtom. Det vi vi, vi kallar faktiskt enligt, en del, liksom man har en del mät, mätpunkter att gå på, så säger man att är Sveriges näst mest segregerade stad. Det måste den kristna kyrkan vara med. Och utmana, eller hur? Fyra. Gå på språkcaféet som vi har här i kyrkan någon gång denna terminen. Det är ett ganska nystartat satsning med språkcaféet. Du behöver inte kunna något. Du behöver egentligen inte vara förberedd. Du går dit och hänger med folk som kommer från andra länder. Uh, gestikulerar, får lite hjälp med någon tolk och, och lite ord och grejer. Spela lite spel, fikar ihop. That's it. Missa inte det i världens läge. Är ni med på vad jag far efter idag? Den himmelska visionen den handlar inte om den starka nationen. Den handlar om ett folk som bryter med alla de identiteterna. Och det är vi kallade att gestalta here and now. Låt oss be. Fader, vi tackar dig för att du lockar oss, kallar oss, trycker på, skjuter på så att vi faktiskt inte blir för bekväma och tillbakalutade. Vi ber om att få gestalta det vi har läst om idag. Herre, tack för att du sitter på tronen. Tack att tronen inte är tom. Tack att inte alltid är en slump. Tack att det inte det öppet för förhandling vem som ska styra världens historia du gör det du bär den, du bär dess början och dess slut Jesus nu ber vi att du skulle ge oss kraft ge oss mod ge oss kärlek ge oss ett mått av helig otålighet så att vi i allt större utsträckning gestaltar ditt rike tack att du kommer tillbaka Tack att du ska upprätta allt. Tack att en dag finns inga misstänksamheter, inga rädslor, inget hat. Inget vi och dem. Får vi ber. Låt din vilja ske. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Amen.